0: Teil 3 von Götzendämmerung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Götzendämmerung Oder Wie man mit dem Hammer philosophiert von Friedrich Nietzsche Gelesen von Reiner. Teil 3 Das Problem des Sokrates 1. Über das Leben haben zu allen Zeiten die Weisesten gleich geurteilt. Es taugt nichts. Immer und überall hat man aus ihrem Munde denselben Klang gehört. Einen Klang voll Zweifel, voll Schwermut, voll Müdigkeit am Leben, voll Widerstand gegen das Leben. Selbst Sokrates sagte, als er starb, Leben, das heißt lange krank sein, ich bin dem heilande der Asklepios einen Hahn schuldig. Selbst Sokrates hatte es satt. Was beweist das? Worauf weist das? Ehemals hätte man gesagt, oh, man hat es gesagt und laut genug und unsere Pessimisten voran. Hier muss jedenfalls etwas wahr sein. Der Konsensus Sapientium beweist die Wahrheit. Werden wir heute noch so reden? Dürfen wir das? Hier muss jedenfalls etwas krank sein, geben wir zur Antwort. Diese weisesten aller Zeiten, man sollte sie sich erst aus der Nähe ansehen. Waren sie vielleicht allesamt auf den Beinen nicht mehr fest? Spät? Wackelig? erschiene die Weisheit vielleicht auf Erden als Rabe, den ein kleiner Geruch von Aas begeistert? 2. Mir selbst ist diese Unehrerbietigkeit, dass die großen Weisen Niedergangstypen sind, zuerst gerade in einem Fall aufgegangen, wo ihr am stärksten das gelehrte und ungelehrte Vorurteil entgegensteht. Ich erkannte Sokrates und Plato als Verfallssymptome, als Werkzeuge der griechischen Auflösung, als Pseudogriechisch, als Antigriechisch. Geburt der Tragödie 1872 Jeder Konsensus Sapientium, das begriff ich immer besser, beweist am wenigsten, dass sie Recht mit dem hatten, worüber sie übereinstimmten. Er beweist vielmehr, dass sie selbst, diese Weisesten, irgendwann physiologisch übereinstimmten, um auf die gleiche Weise negativ zum Leben zu stehen, stehen zu müssen. Urteile, Werturteile über das Leben, für oder wider, können zuletzt niemals wahr sein. Sie haben nur Wert als Symptome, sie kommen nur als Symptome in Betracht. An sich sind solche Urteile Dummheiten. Man muss durchaus seine Finger danach ausstrecken und den Versuch machen, diese erstaunliche Finesse zu fassen, dass der Wert des Lebens nicht abgeschätzt werden kann. Von einem Lebenden nicht, weil ein solcher Partei, ja sogar Streitobjekt ist und nicht Richter. Von einem Toten nicht, aus einem andern Grunde. Von Seiten eines Philosophen im Wert des Lebens ein Problem zu sehen, bleibt der Gestalt sogar ein Einwurf gegen ihn, ein Fragezeichen an seine Weisheit, eine Unweisheit. Wie, und alle diese großen Weisen, sie wären nicht nur Dekadence, sie wären nicht einmal weise gewesen? Aber ich komme auf das Problem des Sokrates zurück. 3. Sokrates gehörte seiner Herkunft nach zum niedersten Volk. Sokrates war Pöbel. Man weiß, man sieht es selbst noch, wie hässlich er war. Aber Hässlichkeit, an sich ein Einwand, ist unter Griechen bereits eine Widerlegung. War Sokrates überhaupt ein Grieche? Die Hässlichkeit ist häufig genug der Ausdruck einer gekreuzten, durch Kreuzung gehemmten Entwicklung. Im andern Falle erscheint sie als niedergehende Entwicklung. Die Anthropologen unter den Kriminalisten sagen, dass der typische Verbrecher hässlich ist. Monstrum in Fronte, Monstrum in Animo. Aber der Verbrecher ist ein Dekadent. War Sokrates ein typischer Verbrecher? Zumindest widerspreche dem jenes berühmte Physiognomenurtheil nicht, dass den Freunden des Sokrates so Anstöße klang. Ein Ausländer, der sich auf Gesichter verstand, sagte, als er durch Athen kam, dem Sokrates ins Gesicht, er sei ein Monstrum. Er berge alle schlimmen Laster und Begierden in sich. Und Sokrates antwortete bloß Sie kennen mich, mein Herr. 4. Auf Dekadence bei Sokrates deutet nicht nur die zugestandene Wüstheit, und Anarchie in den Instinkten. Eben dahin deutet auch die Superfütation des Logischen und jene Rachitiker Bosheit, die ihn auszeichnet. Vergessen wir auch jene Gehörshalluzinationen nicht, die als Dämonium des Sokrates ins Religiöse interpretiert worden sind. Alles ist übertrieben, buffo, Karikatur an ihm, alles ist zugleich versteckt, hintergedanklich, unterirdisch. Ich suche zu begreifen, aus welcher Idiosynkrasie jene sokratische Gleichsetzung von Vernunft gleich Tugend gleich Glück stammt, jene bizarrste Gleichsetzung, die es gibt und die Insbesondereheit aller Instinkte des älteren Hellenen gegen sich hat. 5. Mit Sokrates schlägt der griechische Geschmack zugunsten der Dialektik um. Was geschieht da eigentlich? Vor allem wird damit ein vornehmer Geschmack besiegt. Der Pöbel kommt mit der Dialektik oben auf. Vor Sokrates lehnte man in der guten Gesellschaft die dialektischen Manieren ab. Sie galten als schlechte Manieren, sie stellten bloß. Man warnte die Jugend vor ihnen, auch misstraute man allem solchen Präsentieren seiner Gründe. Honette Dinge tragen, wie honnette Menschen, ihre Gründe nicht so in der Hand. Es ist unanständig, alle fünf Finger zeigen. Was ich erst beweisen lassen muss, ist wenig wert. Überall, wo noch die Autorität zur guten Sitte gehört, wo man nicht begründet, sondern befiehlt, ist der Dialektiker eine Art Hans Wurst. Man lacht über ihn, man nimmt ihn nicht ernst. Sokrates war der Hans Wurst, der sich ernst nehmen machte. Was geschah da eigentlich? 6. Man wählt die Dialektik nur, wenn man kein anderes Mittel hat. Man weiß, dass man Misstrauen mit ihr erregt, dass sie wenig überredet. Nichts ist leichter wegzuwischen als ein Dialektikereffekt. Die Erfahrung jeder Versammlung, wo geredet wird, beweist das. Sie kann nur Notwehr sein, in den Händen solcher, die keine anderen Waffen mehr haben. Man muss sein Recht zu erzwingen haben. Eher macht man keinen Gebrauch von ihr. Die Juden waren deshalb Dialektiker. Reinecke Fuchs war es. Wie? Und Sokrates war es auch? 7. Ist die Ironie des Sokrates ein Ausdruck von Revolte, von pöbel Resentiment? Genießt er als Unterdrückter seine eigene Ferozität in den Messerstichen des Syllogismus? Recht er sich an den Vornehmen, die er fasziniert? Man hat als Dialektiker ein schonungsloses Werkzeug in der Hand. Man kann mit ihm den Tyrannen machen. Man stellt bloß, indem man siegt. Der Dialektiker überlässt seinem Gegner den Nachweis, kein Idiot zu sein. Er macht wütend, er macht zugleich hilflos. Der Dialektiker depotenziert den Intellekt seines Gegners. Wie, ist Dialektik nur eine Form der Rache bei Sokrates? 8. Ich habe zu verstehen gegeben, womit Sokrates abstoßen konnte. Es bleibt umso mehr zu erklären, dass er faszinierte, dass er eine neue Art Argon entdeckte, dass er der erste Fechtmeister davon für die vornehmen Kreise Athens war, ist das eine. Er faszinierte, indem er an den agonalen Trieb der Hellenen rührte. Er brachte eine Variante in den Ringkampf zwischen jungen Männern und Jünglingen. Sokrates war auch ein großer Erotiker. 9. Aber Sokrates erriet noch mehr. Er sah hinter seine vornehmen Athener. Er begriff, dass sein Fall Seine Idiosynkrasie von Fall bereits kein Ausnahmefall war. Die gleiche Art von Degenereszenz bereitete sich überall im Stillen vor. Das alte Athen ging zu Ende. Und Sokrates verstand, dass alle Welt ihn nötig hatte. Sein Mittel, seine Kur, seinen Personalkunstgriff der Selbsterhaltung. Überall waren die Instinkte in Anarchie überall war man fünf schritt weit vom exzess das monstrum in animo war die allgemeine gefahr die triebe wollen den tyrann machen man muss einen Gegentyrannen erfinden der stärker ist als jener physiognomiker dem sokrates enthüllt hatte wer er war eine höhle aller schlimmen begierden ließ der große ironiker noch ein wort verlauten das den schlüssel zu ihm gibt »Dies ist wahr«, sagte er, »aber ich wurde über alle Herr.« »Wie«, wurde Sokrates über sich Herr. Sein Fall war im Grunde nur der extreme Fall, nur der in die Augen springendste von dem, was damals die allgemeine Not zu werden anfing, dass niemand mehr über sich Herr war, dass die Instinkte sich gegeneinander wendeten.« Er faszinierte als dieser extreme Fall. Seine furchtentflößende Hässlichkeit sprach ihn für jedes Auge aus. Er faszinierte, wie er sich von selbst versteht, noch stärker als Antwort, als Lösung, als Anschein der Kur dieses Falls. 10. Wenn man nötig hat, aus der Vernunft einen Tyrannen zu machen, wie Sokrates es tat, so muss die Gefahr nicht klein sein, dass etwas anderes den Tyrannen macht. Die Vernünftigkeit wurde damals erraten als Retterin. Er stand weder Sokrates noch seinen Kranken frei, vernünftig zu sein. Es war der Rigeur, es war ihr letztes Mittel. Der Fanatismus, mit dem sich das ganze griechische Nachdenken auf die Vernünftigkeit wirft, verrät eine Notlage. Man war in Gefahr, man hatte nur eine Wahl, entweder zugrunde zu gehen oder absurd vernünftig zu sein. Der Moralismus der griechischen Philosophie, von Platon ab, ist pathologisch bedingt. Ebenso ihre Schätzung der Dialektik. Vernunft gleich Tugend gleich Glück heißt bloß, man muss es dem Sokrates nachmachen und gegen die dunklen Begehrungen ein Tageslicht in Permanenz herstellen, das Tageslicht der Vernunft. Man muss klug, klar, hell um jeden Preis sein. Jedes Nachgeben an die Instinkte, ans Unbewusste, führt hinab. 11. Ich habe zu verstehen gegeben, womit Sokrates faszinierte. Er schien ein Arzt ein Heiland zu sein. Ist es nötig, noch den Irrtum aufzuzeigen, der in seinem Glauben an die Vernünftigkeit um jeden Preis lag? Es ist ein Selbstbetrug seitens der Philosophen und Moralisten, damit schon aus der Dekadence herauszutreten, dass sie gegen dieselbe Krieg machen. Das Heraustreten steht außerhalb ihrer Kraft. Was sie als Mittel, als Rettung wählen, ist selbst nur wieder ein Ausdruck der Dekadence. Sie verändern deren Ausdruck, sie schaffen sie selbst nicht weg. Sokrates war ein Missverständnis. Die ganze Besserungsmoral, auch die christliche, war ein Missverständnis. Das grellste Tageslicht, die Vernünftigkeit um jeden Preis, das Leben hell, kalt, vorsichtig, bewusst, ohne Instinkt, im Widerstand gegen Instinkte war selbst nur eine Krankheit, eine andere Krankheit und durchaus kein Rückweg zur Tugend, zur Gesundheit, zum Glück. Die Instinkte bekämpfen müssen, das ist die Formel für Dekadence. Solange das Leben aufsteigt, ist Glück gleich Instinkt. Zwölf. Hat er das alles selbst noch begriffen? Dieser klügste aller Selbstüberlister? Sagt er sich das zuletzt in der Weisheit seines Mutes zum Tode? Sokrates wollte sterben, nicht Athen. Er gab sich den Giftbecher. Er zwang Athen zum Giftbecher. Sokrates ist kein Arzt, sprach er leise zu sich. Der Tod allein ist hier Arzt. Sokrates selbst war nur lange krank. Ende von Teil 3 Das Problem des Sokrates